0: mais de 80% dos trabalhadores brasileiros têm algum problema financeiro. Foi pensando nisso que três amigos resolveram ajudar essas pessoas de uma maneira revolucionária e nada convencional. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a Liberta. Então eu sou o Henrique, o designer responsável aí pelo, pelo projeto.
1: Eu sou o e eu sou o que mais precisa da Liberta. Bom, eu sou o Nélio, depois a gente vai falar um pouco mais sobre sobre contato da história, mas hoje eu sou o planejador financeiro responsável aí pelo desenvolvimento da Liberta.
2: Meu nome é Armin, sou austríaco, gringo aqui no Brasil, e eu
3: sou o CEO da empresa. Eu sou o Caio, sou responsável pela parte
1: de tecnologia. É, e como o Armin falou que ele é austríaco, austríaco, eu quero deixar registrado que eu sou de Santos também. <risos> Olá, David. Vamos
0: então, dando sequência, como, como é que surgiu a ideia da Liberta? Como é que vocês se encontraram na vida e como é que surgiu todo esse lance?
3: Bom, acho que a ideia da Liberta, ela, ela veio para mim, né, através do, do Nero e do Armin, que já trabalhavam juntos numa empresa de planejamento financeiro. É, eu conheço o Nery desde criança, desde moleque, então, dos nossos sete anos de idade, a gente falava de Cavaleiros do Zodíaco, e a gente nunca imaginou que ia chegar nesse ponto da gente ter uma empresa juntos, né. E, e aí, assim, é, foi uma, uma soma que tem sido uma soma de... De conhecimentos diversos, né? Acho que o Nélio pode contar um pouco da experiência que ele teve uhum. é, com Armin na, na empresa passada,
1: inclusive, né? Que acho que ajudou muito também. Exato. Bom, uh, em 2014 eu tinha uma outra empresa que trabalhava com, com a captação de recursos para atletas e a empresa não se pagava, não tinha receita, então eu fazia vários bicos. Eu dava aula particular, dava, fazia tradução. É, o que aparecesse, e aí eu fui chamado para trabalhar numa empresa de planejamento financeiro, que é a empresa que o Armin fundou. E trabalhando lá, a gente acabou se conhecendo, uh, uh, pensando em várias melhorias e otimizações, e a proposta da empresa era fazer planejamento financeiro para a pessoa física, e aí a gente foi crescendo e desenvolvendo essa história, uh, desde 2014 até o final de 2018, né? Não, desculpa, final de 2017 final de 2017, começo de 2018. Então foram quatro anos aí trabalhando com planejamento. Uh, isso possibilitou a gente ver, como eu não era da área na, na ocasião, então para mim foi até uma surpresa, o como é, a área de planejamento financeiro, educação financeira no Brasil, investimentos, mercado bancário, é uma coisa completamente abissal. Assim, é, muito, é, é feito de uma forma completamente aleatória, sem qualidade alguma. Mesma coisa que você ir num, num posto de saúde, tem médicos lá. É, majoritariamente os médicos, médicos que estão lá, eles, eles fazem consulta no, no, no Google para saber o que, que o paciente tem e eles recomendam produtos e é, tratamentos baseados só na, na comissão que a indústria farmacêutica paga então a gente vendo todo esse cenário a gente queria mudar, queria melhorar mas trabalhando com consultores é, na, no formato tradicional, a gente tinha um problema que esses consultores eram os médicos que recebiam a, a comissão da indústria farmacêutica então, muitas vezes, a gente falava para eles o que, que tinha que ser feito, mas eles, ainda assim, vendiam um remédio que a pessoa não precisava porque pagava, às vezes, 100, 200 vezes mais comissão do que um outro produto. Então, a gente, pensando muito na ocasião, por uma série de motivos, a gente falou, olha, a, a forma mais neutra de passar isso seria se fosse feito através de uma inteligência artificial, se fosse feito essa educação financeira, esse planejamento financeiro para alguém é, de uma forma que não tivesse esse viés da comissão. E aí era o primeiro desafio, como desenvolver um sistema de alta qualidade, de inteligência artificial, que fosse ficando cada vez melhor e que pudesse abranger a questão de planejamento financeiro, que ela é uma questão de, de centenas de variáveis. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, não é simplesmente onde a pessoa investe. Eu tenho que saber qual é a idade dela, quais são os sonhos dela, qual a relação familiar que ela tem, o que, que ela tem medo, o que, que ela gosta, quais foram os, os problemas que ela teve na construção da, da, da vida atual, a profissão. Então, é, é muito complexo. Então, a gente estava falando de, uma, de, uma, de um desafio tecnológico incrível, onde eu precisava mapear de uma quantidade absurda de variáveis e levar essas variáveis em um resultado final que fosse benéfico para que a pessoa tivesse uma saúde financeira boa, para que ela recebesse recomendação de produtos livre de viés de, de comissionamento e que ela se educasse e fizesse escolhas, que no final usar dinheiro nada mais é do que, do que a questão de escolhas, e que ela fizesse melhores escolhas pensando no futuro, sendo que a gente é instintivamente direcionado a pensar no presente. E aí, como era um desafio meio impossível de resolver, a gente teve que acionar o Caio, que é o, o nosso Avenger aí de, de, de soluções
3: tecnológicas. Exato, e daí foi eu me lembro bem que foi no ano passado, assim, meados de abril, mais ou menos, que o, o Nélio que se reunir comigo aqui, né, e a gente sentou junto com o Armin, inclusive, e aí eles começaram a falar para mim do, do que eles tinham de, de ideia, eu fiquei bem impressionado, porque eles já vis, eles já vislumbraram toda essa essa ideia de como seria a ferramenta, né, eles só não tinham é, as, talvez as pessoas ou alguém para guiá-los nessa jornada mais da tecnologia, mas eles já tinham muitas ideias, assim, e aí foi muito legal, foi um bate-papo bem, assim, é, interessante e, e que me deu bastante motivação, eu fiquei pensando, né, por questão de tempo e tudo mais, mas depois que a gente começou a se reunir mais, conversar a respeito e ver a forma com que eles pensavam, o Nélio eu já conhecia, mas também passei a conhecer bem o até hoje tem sido, assim, depois de um ano, né, tem sido um prazer, assim, então é acho que foi muito legal isso, conseguir conciliar um, um desafio que existe aí no mercado com uma coisa inovadora e que é
1: prazeroso de, de fazer a, a todo tempo, né. É, a gente, a gente na verdade, teve, é, bem privilegiado, assim, a gente pode dizer, porque é, eu, eu acabei tendo uma visão muito boa desse, dessa área de planejamento financeiro e conhecendo a cultura do brasileiro, o Armin tem, tem, tinha toda a bagagem aí da cultura europeia e de como é, é tratado o planejamento financeiro, né? Acho que pode até é, falar é, pra, mais sobre pra isso.
2: Para mim, do começo, eu, eu cheguei em Brasil alguns anos atrás com empresários e investidores da Europa que trabalharam em essa área de planejamento financeiro e a ideia nossa foi de trazer essa ideia, esse tipo de planejamento para o Brasil, porque nesse tempo... Uh, nessa época não existe alguma coisa desse tipo, planejamento para pessoas com uma renda normal, uhum. não uma renda muito alta. E os uh, serviços dos bancos aqui em Brasil foram, e, e eu acho, ainda são muito, muito ruins. Uhum. É A diferença, por exemplo, para os serviços em Europa, uh, eu acho também eles precisam melhorar o serviço, mas, em geral, os serviços dos bancos não são tão ruins aqui em Brasil. Uhum. Então, existe uma, uma grande possibilidade para ajudar as pessoas e para criar um mercado novo. Não para entrar em um mercado, mas, na verdade, para criar um Blue Ocean, uma, uma, um mercado novo.
0: E essa foi para fazer. Na verdade, né, Armin, aqui no Brasil, o que a gente tem é um combo, né? Os bancos com o péssimo atendimento e <risos> interesse em facilitar a tua vida, Nenhum produto de planejamento financeiro parecido com o que vocês trouxeram aqui, né? Então, Talvez
4: seja é né? simples.
0: Com... É, da maneira que vocês trouxeram, né? E uma educação financeira também nossa...
2: Correto, pode... porque, porque esse, é um, esse é um ciclo vicioso, porque você tem uma falta de educação financeira, e com muitas pessoas, e bancos que, que não trazem a educação e não traz um, um serviço bom e, e, e esse que, que nós queremos quebrar esse ciclo vicioso para trazer um serviço bom, mas também uma educação bom hum. junto. Sim. a partir do,
1: do, do,
0: do desabrochar
1: assim, da pessoa na vida financeira, né? Exato. E na verdade é esse era o era o ponto do desafio, porque dá isso dá para ser quebrado só que você precisa de muita energia para colocar, então você precisa de, de profissionais muito qualificados, que entendam bastante do assunto, e aí naturalmente você batia nessa parede, de ok, eu vou trazer aqui um profissional que tem anos de estudo, que domina, que entende, esse cara não vai cobrar barato, e hum. aí que, que as coisas foram casando muito bem, porque a gente pensou bom, a única forma de eu deixar isso escalável e acessível é realmente usando a tecnologia. Então, sim, a gente poderia montar uma empresa tradicional de planejamento financeiro, formar os nossos planejadores e seria um negócio super viável, estável e crescendo. Mas hum. eu, eu tenho um piso. Eu precisaria co cobrar um valor que esse valor cobrado, ele cortaria metade da população brasileira. Então, sim. se eu tiver essa, esse ticket mínimo aqui de, sei lá, é, 500 mil reais para a pessoa paga, comprar um planejamento financeiro, acabou aquela pessoa que ganha mil reais por mês, dois mil reais por mês. A gente não tá falando aí de, 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 um, de um trocado para ela, a gente tá falando de duas semanas de trabalho dela para ela poder sentar com o planejador. E provavelmente as contas dela estão tão apertadas que vai fazer muita falta. Daí que a gente falou, bom, a gente precisava então ter alguém que entendesse bastante de tecnologia. Uh, e aí foi, foi onde a gente teve o, o, o terceiro pé aí, desse, desse tripé, que é o Caio trazendo. Então, a gente tinha uma bagagem muito boa da, da visão de como o negócio pode ser, lá com, com o Armin, que, que conviveu com negócios super maduros nessa, nessa área de planejamento tradicional, ah, comigo, que, que entendia bem já de, né, nesse, nesse momento, né? depois de quatro anos trabalhando pesadamente nessa área, de como é um planejamento financeiro no Brasil, como são os produtos financeiros no Brasil, a competição e os bancos, e Mas alguém banco? que conseguiria... É. Exato, e alguém conseguiria então pegar toda essa inteligência que a gente fosse capaz de condensar e programar para que essa inteligência fosse é, algoritmizada e, e utilizado a inteligência artificial para distribuir de forma bem mais acessível uhum. do que uma pessoa sentando com outra, né? Exato. Olá, David. Let's be friends.
4: É, aí cai no. É, quando entra essa, na, na, na parte tecnológica de vocês, é, que, que tira todo o contato humano da, do negócio, né? É, porque, ok, a gente tem os bancos, eu vou lá, vou falar com o gerente, ele vai certamente me vender aquilo que vai pagar mais. Uhum. Eu, posso, é, eu posso ir atrás de uma consultoria, que vão ter consultores que certamente vão me vender o que vão, vai pagar mais para eles também, entendeu? Uhum. É, então tu fica meio que num caminho uhum. sem saída, né? É, a educação financeira é completamente escassa no Brasil, e é cultural isso, né? E, e falo por mim, e, e, o que eu vejo, assim, não há muito interesse também em ir atrás, porque realmente parece algo extremamente complexo. Extremamente uhum. é difícil e pensar, é, começa a pensar nisso e ah, vai levando. Eu Exato. É, e eu lembro
0: acho... eu não
4: tenho. Aí eu fico nessa, nessa sinuca, né? Eu me coloco nisso. Em que, pra, eu vejo algo como extremamente complexo e eu não consigo confiar 100% em alguém para fazer isso. Sim. Ao mesmo tempo que ainda assim, seu ah, vai ser.. Extremamente caro e
1: vai, né, é, uhum. é, Vou precisar deixar boa parte do meu dinheiro. Uhum. Lamentável. É... Eu, tenho, eu tenho, na verdade, duas colocações do, sobre o que o Adriano falou. Primeiro, sobre a questão de, de realmente ser bastante deficitária a educação financeira no Brasil. É, e aqui, assim, eu não estou trazendo dado nenhum, é mais observação mesmo. É muito interessante porque isso mudou bastante nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos. Porque realmente, quando você tinha a educação, ela vindo de uma forma bem hierarquizada, assim, eu tenho a entidade maior passando informação para todos os, os, os camponeses aqui, realmente a educação financeira não funcionava mas quando a gente mudou para uma modalidade descentralizada de troca de informação, começou a aparecer vários é, canais no YouTube, blogs, artigos, então isso começou a se popularizar mais. Você percebe que o nível de educação financeira do brasileiro, é, antes de 2010, depois de 2010, ele realmente teve um salto, porque as pessoas, por terem a dor, elas passavam por isso. Então sim, está tendo uma, uma, um crescimento, mas você continua tendo o problema de que talvez esse artigo não foi, não foi feito para mim. Então eu vou ver um artigo de um blog super interessante, mas talvez esse artigo é feito só para quem ganha mais do que 10 mil por mês. E aí eu tô ganhando ali meus 1.500, 2.000 reais, eu falo, não, isso não é para mim. Ou então eu, eu tô vendo um artigo de alguém que ganha 1.500, 2.000 reais, só que eu ganho 20 mil. Então, isso daí, para mim, é balela. Então, eu não vou levar a sério esse artigo. Então, esse é um dos pontos, né?
3: Ou, ou corre o risco ainda dessa pessoa pensar que essa estratégia poderia ser aplicada, fazer isso. E fazer e tomar um pote. Só que daí o dinheiro dela fica preso, no um investimento que vem em 30 dias depois, né? Ou a liquidez, né, que a gente fala. E aí, a pessoa se dá mal numa emergência. Então, assim, é, eu, eu não tinha essa visão, né? Antes de ter, ter entrado na empresa. para mim, era assim, eu tenho um dinheiro disponível e aí eu... Pergunto para alguém, um, um expert aí do mercado, que vai me falar, Caio, põe dinheiro aqui, ali e, e lá, né? Só que na verdade não é assim, você tem que olhar para outras variáveis, né? Sei lá, se, se a minha esposa está esperando um, um filho, é, possivelmente eu vou ter que aumentar minhas despesas em seis meses, então talvez aquele dinheiro eu que vir antes, entendeu? É, uhum. E acho que essa é a grande sacada do planejamento financeiro, não é só falar, olha, coloca o dinheiro aqui e ali, porque é isso de dinheiro que você tem. Não, é entender a realidade da pessoa, entendeu? E acho que é, isso é muito motivante, porque no Brasil a gente tem diversas realidades, né? Não é justo que só a pessoa que tenha mais dinheiro possa pagar por um profissional que vai fazer isso por ela. Então, as pessoas que têm uma renda mais comum, assim, né? E pessoas até de renda mais baixa, elas podem ter acesso a essa informação com a era da tecnologia, né? E uma informação que entregue... Uh, o artigo ou o vídeo Para aquela realidade né? Alguma coisa mais é, customizada um, um alfaiate, aí vamos dizer, para todo mundo Nesse sentido, sabe? Sim é, e, e,
2: Na verdade, por exemplo Agora existe mais e mais essas plataformas De investimentos E esse, na verdade, é uma coisa muito bom, Porque é uma grande melhoria dos, do, 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 Se você comparar isso com os bancos mas o desafio com essas plataformas é eles são um supermercado. Você entrar e você tem mil coisas para escolher. Exato. Mas você uhum. não, não uhum. sabe, na verdade, o que você... você é, E exato. por que você, você uhum. vai escolher isso ou isso. E também uh, as coisas de investimento. Todo mundo quer falar sobre investimentos. Porque é um tópico sexy, interessante, com dinheiro. Mas, na verdade, é só um parte do um, um universo de planejamento financeiro. E o que nós queremos fazer com a Liberta é, é fazer um plano holístico. Os investimentos são um parte, mas tem também muitas outras coisas, como é. o gerenciamento do risco, como o gerenciamento de, de, dos, dos finanças. Todas essas coisas são partes de um
1: planejamento bom. Uhum. Exato, e aí conecta com, com o segundo ponto que o Adriano falou: assim, ah, eu e meus amigos com 18 anos, tudo não começa a trabalhar, ai 19, tá todo mundo ferrado. É, e, e, isso é e, e, diretamente, esse ponto é diretamente ligado com a questão do conhecimento. Porque você também pode pensar que 400 anos atrás, muita gente falava: ah, pô, todos meus amigos eles começaram a ficar um pouco mais velho e a galera começou a morrer, por quê? Porque não lavava a mão. Então, assim, não é que, não é que o pessoal eles têm um problema ali que é, que é, que é deles. É um problema de conhecimento deles, de que, pois, existe um mundo dos micróbios. Se eu não Sim. lavar a minha mão, pode ser que eu pegue um desses micróbios. E se todos os meus amigos ficaram com essa doença, pode ser que um tá passando para o outro. Então, uhum. conforme o conhecimento na área de, 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 de saneamento vai subindo, você vai tendo uma queda vertiginosa na, na taxa uhum. de, de mortalidade. Então, pô, é, realmente, de fato, hoje talvez é a realidade de uma pessoa. Começa a trabalhar e começa a entrar em crédito e fica prejudicada financeiramente, mas não é porque ela é uma pessoa que é não iluminada e ela é azarada, isso e aquilo. Não, é porque realmente é uma pergunta que ela não se faz. Ela não tem ideia do que tem, do que, tem que ser feito. Ela não sabe, talvez, qual que é o dano causado por essa decisão que ela tomou ou qual seria o benefício trazido por outra decisão que ela poderia tomar. Né? Então, o conhecimento ele é, ele é intimamente ligado com a realidade das pessoas. Fazendo a distribuição do conhecimento, você naturalmente vai corrigir esse outro problema. É a lei de Gerson. É, é, é. A, a, a gente
4: famílias, sempre falava no início do projeto. A pegar de, de, uhum. de modo geral, aí, famílias de, de, de classe média baixa, de classe mais baixa, dificilmente vai ter uma conversa sobre finanças em casa, ou o que você tem que fazer com o seu dinheiro, ou alguma coisa nesse sentido. É, na tua educação, sei lá, a escola, ou algo do gênero não vai falar sobre ah, como tu vai se planejar financeiramente e tudo mais.
1: É, então, essa afirmação que eu não sei se eu concordo. As pessoas, elas falam sim de dinheiro, elas só tomam as decisões completamente erradas, entendeu? É algo hum. como assim, ah, todo dia a gente tá falando hum. de novo, trazendo assunto de saneamento pra ficar na mesma metáfora. Todo dia a gente tá falando, pô, o pessoal tá morrendo demais, é, ah, tá morrendo demais. Vamos esfregar lama na cara porque eu vi um bruxo falando hum. que isso não dá certo. Entendeu? A solução que você dá para o problema é uma solução completamente esquizofrênica, então uma família, principalmente de classe baixa, ela fala mais sobre dinheiro, porque ela, ela enxerga a escassez, faz parte do dia a dia dela a escassez. Uhum. Então o pessoal fala, oh, pessoal, esse, esse mês a conta não vai fechar, a diferença uhum. é que em vez da conversa ser na direção de como a gente pode fazer para que a conta feche, como a gente pode uhum. se planejar e diminuir os nossos custos, uhum. alguém vem e fala com a solução, ah, eu conheço tal pessoa que pegou um empréstimo ali. Então, ela conseguiu fechar a conta esse mês. E em nenhum momento alguém falou para ela que beleza, mas dali três meses, quatro meses, tem uma jota na porta dela, ameaçando ela de morte, se ela não pagar, a vida dela vai virar um inferno. Então, a, o assunto existe. As pessoas, elas talvez só não tenham a, a, a noção, a visão, da, de novo, das consequências das decisões erradas e dos benefícios das, das decisões corretas. Então, hum. é, não, não, o que você falou, na verdade, ele tá meio certo. As pessoas, elas não conversam em, em alto nível sobre finanças. É, é, não, sobre... não, mas
4: Eu, eu me defino justamente isso, que não se há uma conversa... É uma sobre, conversa, sobre, só que é de... de é, eu o... que no máximo você tem que fazer uma poupança. É, não há uma conversa sobre, uh, uhum. sobre a importância de, de, de você uhum. financeiramente. Olha, é, é necessário você ter suas contas controladas uhum. e ter um... Uhum. O controle de toda a tua finança, ou planejar futuramente. A tua... não. Nesse sentido que não, que não existe e que é escasso. Entendeu?
3: Sim, sim. A vantagem é que hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então acho que é, esse é o, talvez o canalzinho que a gente pode usar para tocar essas pessoas, né? Saber que ela pode ter um, uma resposta para uma dúvida dela ou. ou ela queria descobrir um pouco mais a respeito de como funciona o juro do empréstimo dela, tudo isso ela poderia fazer com a Liberta, Sim. né? E se conscientizando Exato. e mudando esse curso, né? Porque é uma mudança de curso que a pessoa tem que ter, hum. né? Exato. É Mas macro, assim, a
0: gente consegue perceber exatamente a lacuna que a Liberta precisa preencher, né? É. E, aí, e aí é um acho legal
4: da Liberta de conseguir compreender a situação e conseguir... Não apenas é, é, soluções genéricas, mas que vai falar, medida. Ah, faz isso que vai dar tudo certo, mas entender um, um pouco mais de, de fato como está a situação real, porque uhum. né, eu, se eu fizer algo, é, vai ser extremamente ruim, mas sei lá, se o Engie fizer ou outra pessoa fizer, vai ser extremamente assertivo para ela. Né? Exato. Então, é muito... Ah, é, ah, eu vou pegar o um empréstimo para pagar uma dívida que eu tenho atual. Pô, péssima solução para mim. Mas em algum momento isso pode ser uma solução viável, né? Uhum, exato. Eu acho que esse é o grande sacado. Conteúdo por conteúdo, está é, tendo, tá tendo bastante e isso é legal, é importante, mas é, eu, é, que não tenho experiência financeira, não sou bom com planejamento financeiro, eu vou ver algo e cabe a mim decidir, né? Cabe exato. Decidir se aquilo lá é o certo ou não é. E eu não tenho né? Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho segurança do que eu estou fazendo. Então fica mais complicado, né? Uhum. E acho que é a grande sacada de é colocar uma inteligência artificial para fazer isso, para analisar as possibilidades, analisar as probabilidades, a situação, contextos e tudo mais. Que momento que vocês chegaram nessa ideia de caramba, é, tem que ser uma inteligência artificial, a gente não pode envolver humanos nisso?
1: É, a, a, na, na verdade, a gente acaba envolvendo humanos e a gente acha que por muito tempo a gente vai ter que envolver humanos, mas para fazer a, a parte que é difícil mecanizar. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, alguns trabalhos eles têm uma parcela que é uma, uma parcela mecânica e repetitiva e, alguns, e, uma, e uma parte criativa. Acho que vocês na área de, de, de marketing e publicidade devem ter muito isso. Vocês têm a hora de sentar todo mundo na sala e pensar em soluções mirabolantes, mas de, depois que a solução está desenhada é só realmente aplicar. É, hum. a, a, a conclusão para a gente foi bem natural de pensar, olha, é, grande parte de todo esse processo ele é algoritmizável, ele é mecanizável e alguma parte não, ela precisa de um ser humano. Então quando a gente já saiu de outra empresa que a gente estava descontente, discordava de algumas coisas justamente, que a gente olhava e falava, não é isso que eu faria para minha família e essa empresa está fazendo isso, a gente meio que pensou: olha, eu preciso garantir que eu vou ter só pessoas de boa índole, bem intencionadas, fazendo esse trabalho. Mas eu ainda tenho um outro desafio acima, porque mesmo uma pessoa bem intencionada, ela também precisa pagar o aluguel. Então, quando a gente fala que às vezes algum consultor ou gerente de banco, ele vende um produto que não é bom, a gente testemunhou centenas de pessoas racionalizando isso. Falando assim, não, não é que é ruim, é que pro caso dele deveria ser porque A e B e C, só que não é verdade, a gente sabe que é só por conta da comissão. Então a gente falou, a única forma de eu garantir, entre aspas, que, que alguém vai conseguir olhar, digamos assim, com essa frieza de eu não tenho que pagar aluguel, é se for uma máquina fazendo. Mas essa máquina, ela vai ter um teto, um limite do que ela pode fazer, porque ela também não vai ter compreensão absoluta da vida da pessoa. Por isso a gente trabalha também com, com consultores, né, a gente hoje, na verdade, só tem eu e mais um consultor, mas a proposta da Liberta, conforme a coisa for crescendo, a máquina e a inteligência artificial, ela consiga cobrir aí 90% dos problemas das pessoas e aqueles 10% que ficaram pendentes, a gente consegue trazer uma pessoa para cobrir. Mas a vantagem é que, em vez dela ter que gastar 5, 6 horas com o cliente, ela talvez pode gastar, sei lá, 15, 20 minutos. Então, agora, uma pessoa ficou muito mais produtiva porque ela só pega as partes que não são, que são muito exclusivas, que são muito desenhadas. Então, acho que a conclusão né, de pensar a gente tem que ter um, uma inteligência artificial, ela é casada, assim, ela vem, nasce diretamente do problema de que o ser humano tem viés da comissão que ele recebe e ele tem as contas dele, ele tem a vida dele para pagar, então ele sempre vai ter é, essa opinião viesada. A única solução pra gente tirar essa opinião viesada seria ou pagar um salário absurdo para alguém e aí essa pessoa não vai fazer diferença, talvez se ganha mais ou menos comissão, uh, mas aí o produto ficaria super caro então, para você ter isso escalável, assim, é, na, a gente, pelo menos, a única solução que a foi essa,
2: né? É, coisa legal com a inteligência artificial é nós podemos reduzir esse envolvimento dos, dos consultores, das pessoas. É. que o nosso sistema vai aprender mais e mais, com mais e mais usuários, com mais e mais pessoas que usam a ferramenta, o uh, sistema vai aprender mais e mais casos diferentes e, vai, e pode aplicar estratégias específicas para esses casos. Então, talvez no começo nós vamos precisar um consultor para para 30% dos casos, mas em seis meses só vai vai ser nós não só vai precisar o um
3: consultor para 10% dos casos. Uhum. Exato. E aí acho que para reforçar também é, o, o Nélio ele, e o Armin, né? Inclusive eles fizeram várias consultorias né, no passado e eles fizeram é, vários que eu digo são milhares assim e daí a gente pegou essa inteligência deles, né, que ele falou, esse lado humano que é, a, é o entendimento dele em relação ao planejamento financeiro perante esse, esse sei lá, essa massa de informações né, e a gente conseguiu encaixar isso em vários perfis né. então a gente fez esse mapeamento, mas sempre existe um caso específico, né, então a gente entende que esse mapeamento ele cobre 90% do dos casos, mas sempre pode vir um caso que seja é, diferente daquilo. então nesse caso é por não ser um número tão grande de pessoas que caem nele, a gente precisa ter um, um trabalho mais próximo. então acho que a inteligência artificial faz todo sentido nessa questão de escala, de tirar esse viés mesmo, né? e, e até para dar uma qualidade melhor, né? porque muitas vezes essas empresas elas seguem um processo, né? então às vezes, um consultor que tá lá, às vezes novo, ele não tem esse jogo de cintura tão afinado, ou, e ele vai tomar uma decisão que vai ser A ou B, com base no script, ou em alguma coisa que ele tá seguindo, ou um treinamento que ele seguiu. Mas, é, com a inteligência artificial, a gente consegue pegar essas nuances em escala, e aí dá uma coisa bem customizada. Às vezes não é A nem B, mas é uma coisa entre A e entre B, entendeu? Então... É justamente aqui que acho que essa tecnologia faz, faz toda a diferença. Isso é um bom argumento,
2: porque com um sistema de
3: inteligência artificial, um sistema em geral, uh,
2: você pode ter uma uma patrão de qualidade. Com um humano, você nunca tem isso, porque você, como o Caio falou, uh, você tem consultores que que tem conhecimento em uma área, um outro tem mais uma outra área, um consultor é mais novo, consultor já já trabalha muitos anos e essa área ou um consultor tem um, um dia ruim, pode dizer também, então qualidade com humano é muito instável, como muito, volatil, com muito volátil. volátil, mas com o sistema você sempre tem a mesma qualidade.
1: Uhum.
4: Pela, pela capacidade de análise de situações. Uhum. É fantástico. O cara, é, sei lá, humano, não vai conseguir ver todas para todos os lados, todas as possibilidades, né? Exatamente. É, textos, é, às vezes, pode passar coisas despercebidas, né? uhum. E aí vocês, então, vocês tiveram essa conversa,
3: juntaram os três e vamos fazer
1: basicamente
3: hum. exato e aí assim, foi uma uma parte interessante porque a gente tem, a gente experimenta muito desde o início né então lá atrás o o Armin ele, ele tinha achado uma ferramenta que é, fa, faria sentido né porque bom um passo para trás é como que a gente pensou em viabilizar isso né a gente pensou através de uma conversa que é uma seria uma consultoria só com uma ferramenta né e então lá atrás o, o Armie ele usou algumas ferramentas de chatbots, né, e fez algumas configurações. É, ainda uma coisa bem mais simples, mas que representava muito bem a ideia já de como seria, né, em termos de conversa. A gente foi gerando algumas versões, da né, intermediárias tal, mas a gente viu que para chegar nesse nível de inteligência artificial, um nível mais completo e que desse uma resposta boa não bastaria ser só uma conversa com respostas pré-definidas, porque as pessoas elas não são pré-definidas, né? Essa pessoa tem sua realidade. Então a gente pensou que teria que ter um motor por trás disso. E aí foi quando a gente começou a trabalhar numa versão mais séria, eu diria, né? Uma versão que fosse mais capaz de entregar o que a gente estava buscando. É, só que nós somos basicamente da de uma área mais é, de exatas, né? Então a gente conhece muito dessa questão também de psicologia através das consultorias. A gente tem esse esse senso de como levar essa conversa com, com as pessoas, mas essa parte visual, né, e, e tudo mais, a gente
1: sentiu que que seria uma, uma um gap né no nosso, é, nas nossas habilidades, né, vamos dizer. A, a ideia de fazer essas versões mais simples é porque por mais experiência que a gente tinha ali sentado com pessoas fazendo planejamento, quando você muda o terreno do jogo muda completamente. Então, a gente queria saber como as pessoas se comportavam hum. é, lidando, conversando não com um consultor humano, mas com um consultor, entre aspas, robô, um consultor de tecno, é, tecnológico, um chatbot, né, um, uma conversa uma ferramenta de conversa, um chat online. E, então, as primeiras versões que a gente fez eram versões uh, bem simplistas do ponto de vista de tecnologia e também do ponto de vista de comunicação. Mas ainda que eram simplistas, essas versões deram alguns insights interessantes, algumas lições a gente pôde testar e validar algumas hipóteses. É,
0: então, como em algum momento da, dessa trajetória o, o Nélio e o Armin procuraram é, para fazer o, o desenvolvimento, a parte tecnológica assim, da, da Liberta, teve um momento em que vocês três precisavam é, trabalhar com a parte da divulgação da marca e dar da um... Dá um posicionamento para tudo isso, né?
3: Exatamente.
0: E, portanto, é provavelmente uma agência ou um escritório de design Sim. Ou Sim. um sobrinho. É.
3: <risos>
1: um primo que sabe desenhar.
3: Olha, eu, eu vou dizer que, assim, a gente pensou um monte de coisa realmente porque uma startup pequena, três pessoas, uhum. né? E a gente tem tocado ela com muito carinho e com o nosso próprio dinheiro, né? E então, é, a gente pensou em várias possibilidades, mas a gente viu que no momento a gente teria que profissionalizar mesmo, porque a gente quer levar isso muito a sério, no final das contas, né? Uhum. E, e aí a gente tem, um, inclusive, um, um board, né, com, com uma série de pessoas que ajudam a gente, nos guia e, e, e tem muita experiência na área também. E foi quando é, a gente foi levantando, ao mesmo tempo em paralelo, alguns nomes de, de empresas aqui ali, agências e tal, e uma dessas pessoas comentou né, sobre sobre vocês, né? E aí foi quando tudo começou, quando a gente se encontrou e, e, e fizemos essas conversas iniciais. Então, realmente, a gente tinha essa, tem essa necessidade, acho que é constante de design, de interface,
1: de marketing, publicidade, sim. Mas um problema que a gente tinha é que a gente não sabia se talvez essa hipótese sendo validada ela estava com uma amostra suja, digamos assim, porque a comunicação não estava boa. Então, no, no, em última instância, por mais que a gente pudesse cortar algumas coisas, a gente não sabia se as pessoas não deram um passo final, porque a, a nossa plataforma, comunicação e nome, visual e design, estavam feios, ou porque realmente elas não achavam valor no nosso serviço. Então a gente se encontrou nessa situação de que, bom, agora para a gente poder dar um passo acima, a gente tem que tirar essa variável, a gente tem que garantir que o sistema não é feio, a comunicação não é tosca, hum. e então tem um mínimo ali aceitável.
2: É, e a coisa é nos, nos, nossos clientes são clientes finais, são um business B2C, das hum. consumidoras. Então, nós, e, e, e nós, nós distribuímos na internet, então nós não temos esse tempo como agora, nós, como nós explicamos que o sistema faz e essas coisas. Então, nós precisamos, em alguns segundos, trazer o uma coisa que nós somos confiável que nós trabalhamos com qualidade, todas essas coisas. E nós três, nós temos nossas experiências e nossas áreas, mas nós não temos, na verdade, marketing. Então, esse foi um grande desafio para nós e também eu acho, em geral, para os startups. E, na verdade, para encontrar o, uma agência de marketing que que tenha um fit, com, com seus, suas ideias, com seu, sua empresa. É muito difícil. Né? Eu acho que nós, nós precisamos alguns meses uhum. para finalmente encontrar vocês.
1: Então, uma das pessoas que está que no nesse conselho que o Caio falou é o Luiz Pauli. Ele é assessor de investimentos... É, trabalha, assim, um dos maiores assessores do Brasil, já foi eleito o melhor assessor do Brasil, ele está no nosso conselho, é, dando orientações, às vezes a gente se encontra e dá atualizações, e ele comentou que ele já tinha trabalhado, ele é de Jaraguá do Sul, e ele comentou que já tinha trabalhado aí com a AUSAR. Então a gente falou, ah, tudo bem, vamos conversar com eles também, né vamos a, ver o que, que é oferta, o que, que é empresa, o que, que faz. Daí foi quando a gente pegou o contato de vocês, marcou todas as reuniões, e o resto é história.
3: É. <risos> vocês dois é. já
1: sabem, é que a gente está contando, Sim. mas quem está ouvindo não, não necessariamente sabe, né? Exato. Sim.
4: Pra gente, no início, é, quando a gente... Na verdade, assim, a gente... Antes de ter a nossa primeira conversa com vocês lá no início, né? A gente estava, né? É um chatbot, as coisas estavam bem obscuras ainda pra Sim. gente, né? As, as informações não estavam tão claras. Ah, então
0: o okay, ele ah, estava tava... querendo entender, mas matando no peito, assim, não, é. vamos fazer isso aí, vamos encarar, mas pisando no escuro, assim, né? É, é. é o que é se
4: tratava. Não, 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 não parecia nada tão complexo, né, então vai ser bem tranquilo, vai ser bem tranquilo, acho que vai ser tranquilo. Ok. Aí a gente foi até vocês, naquela nossa na, na primeira reunião que a gente fez aí presencial em São Paulo, e... Agora, agora mais contando para vocês alguns bastidores né? Então a gente jamais sabe né? Então a gente teve essa primeira conversa A gente conversou bastante naquele dia é, foi, foi, foi bem fácil pra gente Só que a gente saiu de lá e falou Caralho, fudeu pois é. É,
0: é, é, Que é. Porque a gente percebeu que a gente foi descendo as camadas, né? A gente foi assim, no, descobrindo tudo que, tudo, tudo que a, a liberta poderia envolver, né?
4: Uhum. Uhum. É, e aí, caramba, aí a gente saiu e levei e voltou pra cá, pra o e. Caramba, era um milhão de possibilidades, assim, né? Era um milhão de coisas de, que poderia ser feito e. Sim. E, é, pô, a gente poderia ter usado. Uma inteligência especial para escolher as opções. <risos> é uma cara. E, e, enfim, a gente ficou trabalhando nisso, cara, acho que foi uns 30, 40 dias mais ou menos aqui, né? Uhum, uhum. Acho que a gente chegou a ter mais uma conversa ainda é, online com vocês e tal. Eu acho que é, até inicialmente, antes da gente ir para lá,
0: eu não lembro do, do timing agora, mas rolou o planner, né? O, o planner, os primeiros. É. A... Exato.
1: Nessa ocasião é, a empresa era Planner Bot. Era, é, a gente, é a gente, a gente pulou, a gente ignorou o nosso coitado plano, nosso pobre plano, é, mas é, ele, ele
0: era um postinho, ele tinha um postinho, que a gente achava que ia ser muito eficiente, né? Se Exato. Uma, algumas características assim, humanizadas em questão de visual e inserimos também aquele azul claro com o rosto para lembrar a transformação, mas mesmo assim uhum. a tranquilidade, né, do processo. Pensando que as pessoas poderiam se intimidar muito com o, com o, com o amigo,
1: né? É, mas eu tenho saudade do plano, eu achava ele carismático também. a gente tem
0: que fazer um quadro do plano. É. Exato. É, um na ousada é. e um e
4: uma... Então, justamente isso, a gente, nesse processo que a gente está de posicionamento, né, a gente tem essa conversa inicial. E a gente, porque, claro, não é algo que a gente faz aqui e chega aí e fala, não, aqui, ó, aqui, tudo que vocês precisam fazer, isso aqui é um sucesso, né? Sim. É muito um trabalho a quatro mãos mesmo, né? É, porque, assim, ok, a gente se aprofundou pra caramba em mercado financeiro, história, entendendo como que tá o mercado, para onde só que, cara, a gente jamais vai chegar no nível de conhecimento em 30 dias, 40 dias, que vocês têm sobre o mercado, que vocês uhum. né? Então é muito, é muito trabalho a quatro mãos. E acho que foi, foi, foi extremamente assim esse processo. A gente trabalhou muito junto, né? E, Sim. Assim, essa parte de informações foi legal. Foi, foi essencial. É, no início a gente... A gente... gente e absorveu o máximo de informação de vocês. E, e... se afastar um pouco, né? É, e, e, porque assim... É, se nesse início a gente, a gente fica gente é, essas ideias o tempo todo, a gente acaba sendo influenciado por, pelo que vocês querem, vamos dizer assim. Né? Então, ah, eu gostaria que fosse assim e tal, não, não é necessariamente essa ideia. Né? Se, se vocês fazer, simplesmente executar alguma coisa, alguma ideia que já está feita, ok. Mas é, a gente precisava entender um pouco de fora disso, né? É, então a gente fica bem afastado e esses 30 dias é, foram bem atípicos do processo aqui dentro das estamos aqui na universidade falando Sim. um pouco do, do bastidores porque a gente a gente conversou nessa primeira conversa aí é, com vocês e lembrando que a conversa, é, vocês vocês essa ideia de que a gente precisa fazer o plano né é, ser mais ah, até a gente fez lá, ainda, algumas coisas nesse, nesse mesmo As processo. As pessoas
0: precisam ter familiaridade é. com ele, precisam ter os termos mais atuais e tudo mais. E a gente voltou, e a gente voltou,
4: parece na cabeça. A gente estava bem convencido com isso, né? A gente precisa fazer, precisa ser um humano que a pessoa vai conversar. Não pode, né, sentir, ela tem que se sentir como se ela estivesse conversando com um humano. E nesses 30 dias, cara, 20 foi, dias, deu, a gente deu, trabalhou... 180 graus, é, né? é, é, Nesses 30 dias, 20 dias, a gente trabalhou em cima dessa ideia, né? Sim. Em cima... Até que chegou um momento, assim... É, acho que era no dia-noite, a gente estava aqui. Aí eu tava, Eu chamei o Caio, chamei o Henrique e falei, cara...
0: E enquanto isso, estavam rolando os testes também, né? É, Exato. O plano
4: estava rolando, enquanto isso, é, o estava rolando. E, e aí eu, eu falei, cara... Aí pegando tudo que a gente escutou, cara, as pessoas não têm o gerente do banco, as pessoas não tem o gerente do banco. Aí tem o cara lá do consultor, daí ele vai vender o produto dele, que é mais interessante pra ele e tudo mais. É, é um caminho errado, cara. A gente tá indo então, caminho errado. O pão não pode parecer humano, entendeu? Aham. Uhum. tem que sempre fugir completamente. Das pessoas? Sempre, porque as pessoas, é, é, <coughs> se a gente faz o cara parecer humano, não aparecer humano. É, as pessoas vão desconfiar dele assim como desconfiam de qualquer outro ser humano. Agora, é. se a gente fala que é uma inteligência artificial que está ali para analisar as possibilidades, analisar todas as possibilidades, as probabilidades e contextos que um ser humano jamais vai conseguir, não,
1: então é que então é esse caminho... Exato. De... Faz sentido, olhando em retrospecto, faz sentido, né que durante a construção é difícil pensar. Né? Sim, é. pensou.
0: É. É, inicialmente, né, alguém que ah, desce a uma pessoa e caminhasse ao lado dela, né. Tá certo que é, de um certo modo é isso que a Liberta faz, mas uhum. precisaria de alguém para ser colocado em um altar,
4: lembrando um não né? poder
0: ser questionado, que as pessoas realmente confiassem no que aquela pessoa disse. De... É, entre as. Atitude. Né?
3: É, eu hum. acho que o desafio aqui, na verdade, foi é, assim encontrar uma empresa que nem vocês que topassem esse desafio, porque a gente sabe que que startup a gente até falava bastante uhum. isso para as empresas que a gente conversava inclusive falamos para vocês que ah. é, a gente move muito rápido né então é teste rodando que vocês falaram todo tempo porque o produto o conceito ele não tá feito ainda é fechado assim solidificado, feito, solidificado. solidificado uhum. e aí é, é isso né conforme a gente vai vendo a interação das pessoas e tudo mais a gente vai tomando caminhos é, diferentes né então acho que esse é um, um grande desafio assim sabe uhum. e vocês souberam também ter esse jogo de cintura, de se adaptar no meio do, do trajeto, porque imagino que para vocês é uma coisa mais estruturada, geralmente, que funciona com as empresas. Uhum. Né? É.
1: É, não, exato, e o, o ponto positivo foi justamente esse, porque a, a gente, é, no começo você falou assim, ah, a gente não quer, a gente quis se afastar para não executar exatamente o que vocês queriam, queriam, mas sim executar o que vocês precisavam. E acho uhum. que essa também era uma das nossas dificuldades, porque a gente conversava talvez com as agências e falava, olha, a gente quer que vocês ajudem Nessa definição, porque a gente sabe o que pode ser feito. São milhões de coisas. Agora, Sim. por onde a gente começa, o que, que a gente tem que fazer? Então, a gente também ficava, às vezes, eventualmente preocupado de, de... se distanciar demais, né? Exato. então de tudo ou, ou pelo contrário, de tudo sair exatamente como a gente pensou inicialmente, só que a gente não tinha bagagem o suficiente para dizer que era essa direção que tinha que ser do ponto de vista de, de comunicação e posicionamento. Então, hum. essa comunicação inicial de ser uma pessoa que pega na sua mão e está do seu lado e é um humano... É a gente que deu essa, essa diretriz. É. A gente falou no começo, ah, a ideia é ser um chatbot, mas que ele, é, que ele seja humanizado e tudo mais. Ele, ele teria uma personalidade, ele teria uma identidade. E aí, acho que foi um, um ponto bem, bem legal de vocês de, de, de cortar e falar, não, não. Mas por mais que vocês queiram isso e pensem que isso funciona, talvez isso não vai dar a dimensão total ou isso não vai poder é, é, prevenir... Sentimentos que uma entidade humanizada teria em contraste com humanidade, uma entidade etérea. Sim, né? sim porque
2: sim. se você é um, um startup, você tem vantagens e desvantagens. Você tem uma vantagem, você tem um papel branco, você pode fazer tudo, especialmente na área de marketing. Você, Mas, no outro lado, uh, esse também é uma, um problema porque você dá tá, um tá muitas possibilidades você não sabe você o que você vai funcionar que não que não uma coisa é um papel em branco outra coisa é um papel com umas linhas né exato <risos> É, 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 é toda diferente,
1: toda diferente.
2: Frenza, E com o, o Nero falou e foi muito legal esse processo no começo uh, como no, no primeiro reunião com as uh, com, com o processo de de, de, de um, como, a com o modelo de né? eu esqueci o nome <risos> com a, 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 a ar, tipos <risos> com as, <risos> as, as para <arquétipos risos> <arquétipos risos> para transformar a ideia de emoção em uma coisa tangível <risos> é. Isso foi muito legal e como como né, ele também falou uh, para vocês falar não porque eu acho essa uma, uma uma coisa mais importante nesse processo em geral como com marketing para para a
3: agência, para a consultoria falar, essa coisa talvez não. É, eu, eu acho que, só, só falando, explorando um pouco mais essa questão, tanto do, principalmente do arquétipo, é, eu acho que para a gente foi muito interessante essa experiência que vocês conduzem aí dentro da agência, porque fez até mesmo a gente refletir sobre quem somos nós, né? como que a gente vê esse projeto, é, e na verdade, qual que é o desdobrar Desse projeto conosco. Acho que é mais ou menos isso, é muito íntimo assim ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito legal, né? E, e eu acho que é justamente isso também: de uma vez que você forma essa personalidade, vamos assim dizer né, da empresa. É, é muito legal porque vocês também Conseguiam falar pra gente, olha, isso aqui vai funcionar para vocês, isso aqui não vai funcionar uhum. e No mundo de papel em branco No mundo de uma startup, o que você quer É justamente essa resposta, do que vai funcionar O que não vai funcionar é, uhum. Por mais que a gente tenha esse, é, essa Flexibilidade de criação Isso daí, se você não direciona Acaba sendo uma coisa mais dissipada Que não é muito bom Então, assim, é legal quando você consegue setar pra gente Essas, essas é, linhas assim, E dizer, olha vocês vão trabalhar nesse intervalo aqui de comunicação e isso vai funcionar para
1: vocês. Isso dá um conforto para a gente porque é uma coisa que a gente não, não conseguia vislumbrar antes. Né? É, e tem uma, assim, uma consideração importante. É, quando a gente fala assim agora em retrospecto, realmente dá essa sensação de, de algo bem bem móvel e bastante um movimento bastante caótico. Mas é exatamente o que o Henrique falou assim, é, um papel em branco é um terror eventualmente, mas se ele tem algumas linhas ele ele, ele te dá muita paz. E, de certa forma, a gente durante todo o processo sempre teve essas linhas que é o nosso norte do porquê que a gente existe Sim, e do, uhum. do que, que a gente faz. Então a gente sabe que pessoas usam dinheiro para ter uma vida melhor, mas elas não fazem isso da melhor forma. Todo mundo quer ter uma vida melhor uhum. e a gente sabe que o nosso conhecimento pode trazer isso. Então, uhum. assim, o, o que a gente. Esse, esse movimento caótico, essa liberdade de criação ela era talvez na, na forma, no marketing, né? no marketing de comunicar, de passar e tudo mais, com mas certeza. assim, é fundamental que, que haja essa espinha dorsal ah, de falar que, que problema vocês sim. resolvem é, e, e por que, que vocês existem. Ah, não. Com certeza, é, acho Isso que... não mudou, acho que, durante, é. desde, desde o, não, da, não, a data base até agora. A base, base né? principal, ela, ela, é,
4: o arquétipo, ele ajuda muito isso de, de definir, de, de a gente até conseguir entender é, qual que é a essência da empresa, né? qual que é a uhum. ideia, mais de tudo, né? É, ah, e, e isso fica, né? isso permanece. A questão é como comunicar, como a gente comunica, uhum. Uhum. seja eficiente com as pessoas. Né? Justamente. É. Então a gente né, ficou o cara comum, o rebelde e o mago. E o mago. É, que sensacionais trabalhar ainda mais se eu não me engano toda a essência da liberta pra gente acho que para vocês é muito claro isso né? foi... a gente bem claro
0: né? se eu não me engano a gente chegou é, o primeiro teste de arquétipo realizado eu acho que deu cara comum lá.
3: isso sim.
1: Hum. no primeiro teste você a gente chegou em alguns finais e vocês deram a, a a cruel tarefa de escolher só um. Uhum, <risos> Chegou, acho que era o cara comum, o rebelde, o mago, o explorador e um quinto que, que eu também não lembro. Aí vocês falaram, vocês ah, precisam mas... escolher só um. E uhum. a gente ficou, acho que como por 30 minutos, conversando, discutindo, a gente falou, olha, não, não dá para escolher só um. E aí acho uhum. que, o, que o Adriano se cansou também, já tava cansado, estava <risos> em São Paulo na viagem. Não, tudo bem, vai, pode escolher três. Então, na, na, na ocasião, <risos> a gente ficou. O cara comum com uma espinha dorsal, então o que a gente faz Sim. é para todo mundo, para que as pessoas vivam felizes. Uh, mas ao mesmo tempo para o mentor, que era a carta do sábio, né, no, no, Sim, do mago. Então a gente faz isso é porque a gente nossa. pega na mão, a gente faz essa mentoria e tudo mais. E nossa. o rebelde é porque a gente estava querendo de certa forma brigar com com a forma como as coisas eram feitas. Então todo o mercado foi desenhado para tirar dinheiro de quem é ignorante e dar dinheiro para quem consegue te enganar. E, e isso, isso falando de, de, de consultorias e bancos e tudo mais é óbvio não todo mundo mas as pessoas que que, que, que às vezes se aproveitam disso então é, esses foram os três que a gente falou não tudo bem então esse não tem como indissociar um dos outros então a gente quer quebrar a forma como as coisas são rebelde para que todo mundo possa ter uma vida melhor cara comum e a gente vai te indicar esse caminho o, o mago né então aí chegou nesse final
4: Aí a gente começou a gente
0: a fase do, do teve a fase do Elliot, né? Não, então antes do Elliot, eu acho que aquela fase do Elliot, do Elliot rolou um, uma, uma guinadinha assim pro governante a gente pensou nossa
1: ele tem É, que é que verdade ter... sim. ele tá falando ele tem que tá, estar mas que isso tá... vocês não comunicaram para gente a gente até percebeu quando vocês fizeram a apresentação a gente falou pô mas os arquétipos que a gente tinha desenhado não, não, não são esse o Elliot está muito governante é. sim é, na
4: verdade sim cara é, antes do Elliot até, a começou a trabalhar nesse sentido é, e e por isso que esse trabalho foi legal, de ser o fato de ser quatro mãos, assim, né? Porque é, existiu uma ideia inicial, a gente aqui gente, é, direcionou um outro caminho. E aí a gente chegou nesse caminho do cara, e, é, é, não pode ser humano, tem que ser muito certeza do que ele fala, uhum. né? As pessoas não podem questionar, não podem... Sim, é, tem que ser uma entidade. Tem que ser uma entidade, tem que colocar o altar. E aí, só que daí a gente foi lá pro outro lado, né? Assim, a gente foi, atravessou tudo, e foi, e de fato, é, a gente caiu mais no governante ali, né? Ficou... A nossa ideia inicial era focar no mago rebelde. Porém, nessa ideia toda, a gente, acho exagerou e foi ele mas na verdade a ideia fez sentido
2: Exato. porque também em nossos testes nós olhamos que as pessoas eles gostam para brincar com esse coisa mais divertido. mais divertido mas você precisa uma uma cara mais mais sério. mais sério para transmitir essa ideia de planejamento para de confiança
4: é, essa é, justamente, foi essa ideia, né? Uhum. E tanto é, assim, ó, é, mais um, um pouco de bastidores. No dia da apresentação, é, nós estava com a apresentação aí, é, <risos> a gente ia pegar o voo aqui, 8 horas, né? Sete e meia. Sete e meia em junho de aqui. Junho. Era 11 horas da noite, a gente estava aqui, estava meio ruim. Mais menos, mais menos, mais Será que eu já também. sabia eu Acho que não. Eu... Aí, Era umas 11 horas No dia anterior ali da noite, né? Umas 11 da noite, a gente tava ainda trabalhando na apresentação ali. E não acaba nunca, cara. A gente, se tivesse mais um mês pra frente, a gente teria dois meses trabalhando. É... E Aí acho que a gente pediu uma pizza e tal, a pizza chegou, estava lá comendo, aí eu voltei para cima para ver mais os negócios, e não era Elliott. Não era, tinha outro nome. Não, não era, nome. era
3: era. Ah, cara. Tinha muito nome, A é, era... gente vocês dizer... falaram até que vocês estavam meio os nomes.
4: É, porque a gente sim, a gente tinha que ter um nome, é, mas não podia ser um nome necessariamente. De pessoa e o nome tinha que representar isso tudo que a gente queria, né? Uhum. Autoridade, assim, e as pessoas confiar, algo, algo um pouco mais. como uma entidade mesmo, assim, Sim. né? Mas ainda assim com aquela familiaridade que as pessoas tivessem, né? Uhum. Aí a gente estava com outro nome antes, que agora. Era um nome talvez. Em
0: português, talvez até, parecia um nome assim da língua portuguesa. Ernest. Ernest, era o Ernest, é, é verdade. Ernest. Era. Ernest. Era Ernest, era esse aí.
4: Uhum. É, e aí, a gente tava nesse aí, era esse mais um outro que a gente tava. Fazendo, então, é 11 horas da noite, não tava com o nome definido. Tá? A gente tava com tudo pronto ali. Isso aqui a gente foi trabalhando no Ennis, e tudo mais. Tá? Uhum. Aí era 11h30 da noite. Eu disse: Não, eu falei, meu, vamos mudar tudo, cara. Não, foi, não vai ser isso, não, não cara, foi? foi isso, cara, foram essas,
0: foram essas palavras que nos penso, oh, vamos mudar tudo. <risos>
3: <risos> Pensa no desespero. Tá louco, tá louco,
4: vai mudar é, tudo, tá Ainda
3: bem que vocês não contaram isso pra gente antes.
4: Não, <risos> Nossa, mas esse dia aconteceu muita coisa. Beleza, cara. A gente
3: pediu. Vai pediu a segunda pizza, né? Passando é, ah, a gente... na outra pizza.
4: O Henry, anyway, a gente ficou aqui. A gente veio à noite, Sim. trabalhando, mudando, o que precisava ser mudado. A gente saiu daqui direto para o aeroporto. Sim, é... eu passei em casa,
0: tomei um banho. É, Henry... Seis e
4: meio Muito ter...
1: bom, Henrique, muito bom.
4: Eu fui, eu fui direto, né? <risos> fui direto, eu estava fechando arquivos. A apresentação aí, a gente finalizou ela aí,
1: naquele dia.
4: <risos> aí, a gente chegou aí eu abri o notebook acho que aí a gente ficou conversando ali um pouquinho nesse meio tempo eu ainda tava ajustando, ajustando as assim, coisas aí ficou o Alex, é, inserindo o vídeo o Alex é, aqui é. ficou aqui editando o vídeo porque tava com outro nome antes
1: uhum.
4: e eu tava com ele, e aí eu pedi pra ele ó, assim que tu chegar tu precisa chegar e editar o um vídeo e me mandar que eu vou colocar na apresentação <risos> cheguei lá, ainda botei o vídeo na apresentação a gente fechou e aí foi Daí
0: começamos, né? e aí a
3: gente tá.
4: apresentação. <risos> a gente ainda pediu
0: pizzas na, na apresentação mesmo, né, é, nossa, coitados.
3: É, a gente
0: tá não tá comeram, comeram pizza, duas vezes seguidas. <risos> e dos Red Bull na mesa, né?
1: Agora Eu vocês tão É não, a gente lembra que a gente viu que vocês estavam varados assim, era óbvio. <risos> Mas a pizza, a gente deixou vocês escolherem também para tirar o nosso da <risos> reta aqui. que vocês querem pegar de almoço? Ah, é mais fácil, pizza mesmo, vai. Pizza, então vai, vai.
4: Depois, depois a gente entra na apresentação, é só continuando como foi, foi tudo isso, o dia, né? É, a gente apresentou aí, a gente saiu, porque assim, a gente chegou aí, acho que era 9 horas. Uhum. A gente ia apresentar e ia pegar o, o voo de volta aqui para cá, acho que era 5 da tarde, acho que Era é de... por aí. São umas 4 e pouco, né? 4 e 15, é, eu acho, 4 e é. na apresentação. Aí a gente
1: chegou, chegou correndo lá, e aí a gente perdeu o voo nesse dia. De volta. Ah, é? Aham. Uhum. Tira. <risos> não, não, mas vocês pode... saíram do escritório nosso, dava tempo de chegar. O que, é, por que que deu o voo? Não, detalhe, cara, a gente hum.
0: chegou assim, ó, e tinha... Sei lá, 10 minutos, 15 minutos, eu acho, é. né? de cara, vamos fumar um cigarrinho que dá tempo, né? fumar um <risos> Aí a gente fumou um cigarrinho lá e a gente começou a anoiar, a, a viajar com duas estátuas que tinham ali do lado do aeroporto. Ficou <risos> ah, pra conversar sobre essa estátua e então, tal, olhamos e cara, a gente tem que correr, velho, falta 3 minutos. Pô, daí, não. A gente entrou correndo no aeroporto, ó, ó. A gente ficou até um tempo sentado lá dentro, né? Como se a gente tivesse. É. <risos> Vamos sentar aqui um minutinho sentamos ali.
4: Sem pensar sentamos, A gente, Aí a gente
0: era, olhou assim, ó, o voo, cara, já saiu, velho. Portão <risos> três ó, a gente voltou. A
1: gente
4: tá aqui. Do <risos> nada, a galera
1: foi embora. Cara, vocês realmente queimaram todos os neurônios pra apresentação, né? Sim, sim, não sobrou nenhum pra mim pra entrar pra olhar o número do portão e o horário. Se tiver né? <risos> né? é um filme disso, cara,
4: tem que ter essa cena assim, ó. O cara olhando uma estátua, discutindo sobre ela... É. Não, Não nada, faz assim, lá,
1: Não, agora eu tô até curioso de saber que estátua que é. Vou lá amanhã no aeroporto, né? Vou mandar uma foto pra pra é geral,
4: é. É, Dois
0: bustos, assim. Ah, na praça ali. Na
1: praça que tem, É, lá, olhando ela. Sei lá, velho.
3: <risos> Ah, a estátua estava dando tchau para você. Yeah, imagina a estátua Sim.
1: tem um espírito dentro dela travado, falando: Cara, vai embora, <risos> vai embora, vocês vão perder é, um o gol. É, é uma estátua, é. Lá, não tem como falar.
4: <risos> Espera lá. É, e aí, enfim. Mas deu certo, né? No final. É, daí a gente pegou um hotel lá.
0: Um hotel. Nossa, a minha história ainda foi mais triste, né? Cara? E a gente pegou um hotel, daí beleza. A gente deu uma saidinha, né? A gente comeu alguma coisa, daí bebeu uma cerveja e tal. E voltamos para hotel. Pegamos, conseguimos transferir a passagem pro outro dia, sete e meia da manhã.
4: Sem custo, por sinal. Cara. Sim. Oh, deixa eu... Eu Sem custo, cara, deixa é. Olha, eu... chorei pra mulher lá, cara.
0: Uh -huh. Ele prometeu até que ela mandar um buquê de rosas
1: pra ela. <risos> 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 Você mandou? Você mandou? Ele não mandou, cara. Olha que canalha.
4: Quebra é <risos>
0: <risos> Enfim. Depois daí a gente voltou o aeroporto e.. Eu não sei como, mas eu tinha perdido o bilhete de novo. Eu, tinha, eu, eu perdi o bilhete no hotel, o bilhetinho da, da passagem, daí chegamos lá, mas enfim. E beleza, pegamos o voo, chegamos aqui em Jaraguá. Cara, quando eu cheguei em Jaraguá, eu esqueci todas as minhas chaves aí em
3: São Paulo.
1: Ah! <risos> no hotel? As minhas chaves.
0: A de casa, a do carro, tudo assim. Ó. No hotel? Não, eu liguei pro hotel e não tava no hotel. Esse era desastre. Até hoje tu não achou essas chaves. Não, não achei. Caramba. Nossa. Nossa, eu cheguei em casa, tipo, a só me deixaram na frente de casa e vazaram. Daí eu. Tá, então
4: eu não sabia que tava sem chave. Mas... Uhum. Uhum. Eu tava
0: na porta da minha casa, pô, sem chave, né, cara? Agora fodeu a. A Fábio também. Minha namorada não tava em casa para atender, tinha ido trabalhar. Então tá, cara, minha, última, minha única alternativa é dormir no carro. <risos> Dormi um pouco ainda. Cara, e eu tava sem chave. Eu achando... não tava com a chave do carro. Tem a chave do carro, só que o porta-mala do carro tava aberto, cara. Nossa, oh, sorte! Tem o porta-mala do carro, deu lá abrir, entrei pelo porta-mala do carro <risos> aí, e dormi, cara. Isso era o quê? Umas 8 da manhã, enfim. E eu acordei meio-dia, assim, ó, mas, cara, todo suado, velho. O carro tava fervendo. Essa foi uma viagem, mano. <risos> três dias, assim, ó, cara. Nossa, cara. Isso aí. Eu nem imaginava que tinha passado é, tudo isso. Exato, né? Os bastidores
1: pra vocês do que aconteceu aquele dia. É, muito interessante, assim, com todo o respeito, mas eu achei muito engraçado. Não gostaria de estar na tua pele, mas realmente é interessante saber. É,
4: eu... Nossa, a gente vai rir disso, a gente chegou em dia umas 8h30 da manhã. Aí, beleza, eu pra casa, eu cheguei em casa, eu fui pra casa, tomei embora, deitei. Aí dormi um pouco, né? Dormi muito, aí acho que era umas 1h e pouco, vim pra gente Aí eu cheguei na agência e daqui a pouco
0: chegou aí, com a mesma roupa. Uhum. Cara, destruído, Suado com gater também. Foi, foi expulso é. de cara? Não, tudo tudo. <risos> é, mas tudo valeu a pena, né, cara? Isso, todo, todo, todo suor derramado nesse projeto.
1: Era... <risos> Dormir no carro, perder a chave, conversar com a estátua, falar com o avião, prometer a rosa e não cumprir a entrega do buquê de rosas. Cara, olha
0: isso, velho. tudo isso faz parte do projeto da Liberta.
3: Hum. É, e... Pois é. Parece Uma experiência boa, é especial.
1: Né? O, o, fica Sim. a pergunta,
3: o porquê Liberta, né? Se era Elliot, se era Planner Bots, né? como chegou na Liberta? Acho que tem Exato. mais para contar. Sim. É, é assim, muito vamos, muito a gente vai
0: ter muita história é. para contar e uma segunda parte do deste os arquestro